0: スマートニュース特集のコーナーです今朝は立憲民主党代表で衆議院議員の泉健太さんお迎えしましたおはよう
1: ございます、はい、おはようございますよろしくお願
0: いいたしますえ、はい、前回ご出演が2021年の12月
1: そうですね党代表に就任して直後ぐらいですね、はい、だと思います、は
0: い、ね、それからもう1年半までいかないですけどそうですね1年半
1: 弱で、はい、まあいろいろなことがありました、は
0: い、いろいろなことになりました、はい、そうですかはい、あのまあ、まずは、えー、先週の韓国のユンソンニョル大統領、はい。日本を訪問したわけですけれども、えー、この、まあ、ちょっと今日は大きなニュース入ってきたの、どっちから行こうかな
1: 。あウクライナと。ウクライナから行きましょうか、あーそれもいいこの方が。はい。普
0: 通ですね、はい。そうですね
1: 。はい、はいえー、ウクライナ
0: 電撃訪問。はい。これはあの、まあ、もちろん安全保障上の理由から事前通告はなくてもいいという暗黙の了解があったということですよ
1: ね。そうですね、はいまあまあ、戦後初めて戦地である国に日本の総理が赴くとやはり緊迫はしていますから、はい、あ事前のなかなか日程を出すというのは難しいとい,は、はいはい、というのは野党の方も理解をしてました
0: ね。ねただあの岸田さんは、えーもう最後ウクライナに向かう途中カポーランドに向かう途中野党の、えー、あの代表の人たちには、はい、ああ
1: そうですね。与与党の代表の皆さんにはね伝えたって感じで
0: すね。与党の代表の皆さん、そ
1: う,です,、ね、そうですね。野党には多分そういうところまではやらいないと、え、ね、ー。まあ、これは暗
0: 黙で。え
1: えー、まああの多分このタイミングか次の土日か、うん、まあそういうふうに言われていましたんで。はい。まあ、予想はだいたいしていましたけれどもそうですか。
0: はい、まあ伊さんも昨日記者団の質問に対してまあこれはあの後で国会で報告していただければ構わないというお話もされていました、ねね、やはり
1: あのゼレンスキー大統領とまあ直接会談をしたわけですから、うん、まあ帰国報告というものをちゃんとしていただいて、はい、そして日本からの支援が今後どうあるべきか、うん、まあこれもやはり国会の中で議論する必要はありますね。
0: うん、これはやはりあの日本の総理大臣がウクライナに言って直接ゼレンスキーさんと話すっていうことはやはり重みがあるというか意義のあることなんですかね。
1: まああの実はこれでようやく g. 7ブすべての首脳が、ええ。ゼレンスキー大統領と会ったということで<笑>、はい、特に議長国なので、ええまあ、日本だけが会っていなかったというところを、うんええ、どうしてもそのピースは埋めなければいけなかったと思いますね、うん、日本の存在感という意味でも、ええ、ですから、まあ、これはあの少し日本の側のタイミングがここまで遅れてしまったことが、ええまあ、多少問題であったなと思います,、ねうん、そう
0: ですか。ちょうど時を同じくしてプーチンさんと中国の習近平さんが会っていましたけれども、うん、こ,れこれは
1: あ,の、ええ、ある意味プーチン大統領と習近平さんの,、はい、おこのロシアと中国の会談を国際的にはまあ打ち消す役割にはなっているというのはあると思いますね、その存在感が際立ってしまうところに、うんはいはいまあ、G7 の議長国である日本のトップが、うん、ゼレンスキー大統領と会ったと、まあ、これはあの意味は大きいと思いますね。うん
0: そして、その前の週、先週になりますけど、先週は韓国のユンソンによる大統領が。はい、ええー、日本にやってきて、まあ、本当に短い滞在でしたけれども、記者さんと話して。ええー、こう、日韓関係修復の兆しが見えたと言っていいんでしょうね
1: 。まあ、これは兆しというか、本当に大きな前進だったと思います。えーはいはいはい、あの、特に、まあ、ユン大統領自身が就任の以前から、はい。はいあ日韓関係を改善するというのれ大きなまあ争点というか大統領の訴えでしたのでまあ有言実行だなとあの強い意志を持ってえやろうとしているなというのは感じましたねですから、経済そして安全保障そしてまあ戦後処理の問題いずれにおいてもま,あまずはその韓国国内でできることを最大限考えるという姿勢でまず対応してくれたと思いますね。
0: これはかかななり評価なさってま
1: すかえあ,のあくまで日本側が主張してきたこと、うん、過去の日韓の声明ですとか取り決めを含めて、うん、そこを遵守しながら、まあ、お互いの国が過去を覆すことなく、じゃあ、どういうふうな向き合い方をできるだろうかと考えたときに、まあ、徴用工の問題では、日本側が何かを支払うということではなく、韓国政府の傘下の財団が支払いをすると。うんはいはいそして日韓はまあ若者の交流だとかを含めたまあ未来世代に向けた基金を作る、こういうスキームはあの韓国の中でよく考えてきたんだなというものだと思いますねじゃ
0: あ、あこの一連の対韓国の岸田外交は、はい、立憲としても評価。
1: まあ、これはあの岸田外交というよりもユン外交ですね,<笑>ですねあの日本の側はむしろあの韓国がどういう答えを出してくるかを受け止める側でしたので日本の側は基本的に原則は変えない<笑>、ね。<笑>あとは韓国がある意味どう動いてくるかというところだったと思います、まあそれに加えてそのジーソミアというですね軍事情報を扱う保護協定だとか、まあ、あるいはあまだまだ解決していない問題としては当然竹島の問題もあれば、えー、福島の例えば農作物の輸入の問題だとかですね、はい、レーザー照射の問題だとか、はい、これからまだやらなければいけないことあるんですけども、はいまあ、そういうものも含めてあのユン大統領は私も会いましたけどもそうなんです、ね、非常に率直に、はいええ、あの向き合う姿勢を持っていますね
0: あそうですか、ええ、ユン大統領は野党の代表たちにも
1: これはですね、ええ、多分、極めて珍しいケースだと思います。ええはいはい、あの普通他国のの首脳が、ええ、あ日本の総理とと会うきに、ええ野党の代表とまで会うというのは非常に珍しいことだと思いますね、うそういう中でもあの国全体の理解を得たいという思いを持って、ユン大統領は、まあ、私にも、えー、会談を求めてきた、はい、というのもちろん鶴さんに言いますが、<笑>私からただです、ね、強くお話したのは、いわゆる拉致被害者の問題で、はいえーえー、これはあの政府が認定したあ拉致被害者だけではなく、はい、もうし500名ぐらいのですね、あの特定失踪者の方があるのでそのリストをお渡しをして多分なかなか大統領直接あのリストを部下から見せてもらうことないと思うんですね日本の資料をそれを直接渡してまあ顔写真入りのものを見ていただいて問題の大きさっていうのを認識していただいたので。まあ、こういうことについてもあの日韓で情報交換の協力をですね、うんうん、やれればいいなと思います
0: ああつまり、立ち話というよりは
1: 対面で、まあ、あの30分ほどでしたけれども,
0: 、ええはい、でもやっぱこれは極めて珍しいケースなんで
1: すよね、ええ。と思いますね。あのだからこそあのこれからもですね、ええまあ、経済交流、はい、文化交流やっていかなければいけないなと思いますし特に今、ええ、なぜ日韓関係が大事かというと。ええまあ、北朝鮮、中国、この北東アジア情勢というのは非常に難しい局面の中で、ともにアメリカの同盟国であって、そしてこの日米韓が連携をすることで、この地域の安定を図っていくためには、この韓国との関係というのは本当大事なんですよね、そういうタイミングで、おそらくユン大統領も同じ認識を持って、日本のの側に呼びかかけをしてきたのかなとそう思います、うん、あ
0: のユン・ソンニョル大統領はものすごく日本に対して歩み寄りというか、まあ、働きかけもしてくださってただ本国に帰った時にかなり厳しい評価をもらってしまって、うんうんうん、まあ支持率もかなり低めと聞いているんですけど、うん、このあたり、ちょっと心配ではありません、ね、
1: ですね、まあ、ですから、まあ、あの何か貢ぎ物を持っていくような外交だなんて言われ方を、韓国の中ではされているようですが、うんはい、私はユン大統領も言ったのは、はいはい、これはどちらが勝ち負けではなく、やはりウィンウィンだし、お互い対等なパートナーなんだと、うんまあ、それはお互いに言っていきましょうと、別にその日本が勝ったとかいうことではなくて。うんうんえー、そこをこれからまあ韓国国内の話ですけども、まあ、我々われもあの日本側が一方的に有利だったというものではないとこれは言っていきたいと思いますね
0: 、うんうん、でもやっぱりこうなんかね韓国の大統領と話す機会があるっていうのは本当にいい。あねね、
1: そうですね、あのーえーまあ、私自身もできる限り、もちろんさまざまな機会をとらえて、えー、野党外交というのは行っていて、はいまあ、主には駐日大使ですよね、はい、日本におられる大使なんかとは、はい、よく、えー、対話をすることはあるんですけれども、えーえーまあ、今回は、まあ、韓国大使館ともやり取りをしていましたけれども、その中でユン、えー、大統領と直接会うということになったので。うんうんえー、この機会をやっぱり生かして、野党には野党の,です、ねはい、あのやるべきこと、できることがありますから、えーえーまあ、そういったものを大事にしていきたいと思います、ね
0: うん、いろいろな国とのチャンネルを持つっていうのは、野党にとってもすごく大事なことですよ、ね、そうですね、もう
1: 極めて大事ですね、うんうん、積極的にやっていきたいなと思います、えーはい、あのやっぱり立憲民主党は、うん、あの単にあの自民党にも、はいまあの物を申すというだけではなくて、政権を担う、はいまあ、その準備もして、はい、今、ネクスト内閣、次の内閣も作ってますので。はいはい、シャドウキャドキビネットというわけですね、はい、やっぱりこれは訓練して鍛錬していつでもまあ担えるようにということにまで導いていきたいと思います、は
0: いはい、ちょうど泉さん、代表になって1年半たらすということなんですけれども、はい、どうでしたこの1年、は
1: い、いや、本当にあの衆議院選挙の敗戦からのスタートなのでもう本当に焼け野原からの状態でしたのであのすぐ皆さんはあの勝利、勝利ということを、ま。あ目指しまあ求めたがるんですけども。はいはいそう簡単じゃないですね支持率を上げることももそうですけども支持
0: 率はなかなか上がらないものですね、えー、でも
1: ね、これは僕はまあ,ある意味、しょうがない、当然のことかなと、今の局面ではですよ必ずいずれ上がってくるけれども、えー、やっぱり治療には時間がかかると、はい、再生には時間がかかると思っていますので、えーえーまあそのね、前回、衆議院選挙で負けたのに、いきなり支持率が上がったら、それはそれでおかしな話なので、うん、<笑>やっぱり時間がかかっても、信頼を積み重ねていくということに尽きるじゃなないかなと思ってます、う
0: ん、あの泉さんになって、やっぱりこう若若がえた感はあありますよね、は
1: い、あのそこも大きなやっぱり<笑>一つの,、はい、あの取り組みで、ええ、今までもう有名な先輩方が有名な先輩方もうずっと党になってきていますので、ええ、次世代もいるよっていうのは、ええまあようやく少しずつ伝わってきてるのかなと、ええ、でもこ
0: の1年半の間にあの有名な先輩方の一人である岡田さんが、はい、幹事長として。え
1: えまあ、そうですね、はいままあ、そこはですね、ええまあ、岡田さんだとか安住さん、長妻さんから今、次世代が学ぶ大きなチャンスだと思っていて、ええ、もう1回、先輩たちに主要な役職についてもらって、ええはい、そこからしっかり学べようとうとにかく中堅若手が先輩たちから学ぶとそして次の世代につないでいくと。ええ今そういう取り組みをしてます。で
0: 立憲の中で一生懸命風通しよくしようと。
1: はい。あ、それはものすごくあの先輩たちも、えー、あの若手を教えてくれていますし、えー、登用してくれてますし、えー、あのその意味では次の世代が楽しみになってきてる感じはしますね。そうですか。はい
0: 。はい、えー、今朝は立憲民主党代表の泉健太さんをお迎えしています。えー、後半は、えー、ちょうど今あの国会の中でも話題になっているお話なども伺っていきたいと思いますので、後半もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続いてはスマートニュース特集パート2。今朝は立憲民主党代表の泉健太さんをお迎えしています。後半もどうぞよろしくお願い,いします、はい。よろしくお願いします、えー。統一地方選がもう明日から、ね
1: 。そうですね,ね。まずは知事選挙からスタートする、はい、ということになりますね、
0: はい。立憲もまたここでも踏ん張らないと。は
1: い、そうですね,ね。あの今全国で。約800名ぐらいの議員がいて、まあ、そして900名以上の仲間たちがさらに、まあ、さらにというか全体で立候補するので、はいまあ、やっぱり全員当選を目指していきたいですね
0: 。代表としてはそれでは全国熊田、くまなく。
1: あのくまなくと言いたいところなんですが、国会も開かれているのとあ、ね。あと結構やっぱり私の場合は周りに警護がつくので、こう動くのが大変で、はいはい。ですから仲間たちと手分けしながらやっていきたいなと思います。ええ、
0: そうですか。まあ、そう今国会の話題になりましたけれども、国会自体はどうですか。これ与党ペースで進んでいると言われている気が。あ、そう
1: ですか。あ、そうでも,でもわ。われそんなふうにあまり感じない。んですけど、ね、まあ、でもちょっと今一番、は
0: い、の。話題はあの小西之さんのの
1: 放送法,の放送法の話でしょうか、えー、これはあの、まあ、小西さんが確かに発端にはなったんですけど、はい、根本の問題っていうのは放送法の,その政府の解釈が変わったかどうか、はい、要は一つの番組が公平ではないとしたところで。うんうんうんまあ、放送法違反だと政府が判断してしまうかどうかというところなんですけど私たちはそれをするべきじゃないとやっぱ放送全体を見て他の番組も含めて見て判断するべきだと言っているんですがあの一時期その高市大臣の時に答弁におかしなというか新しい解釈が加わったわけですよね。一一つののの番組でも極端な例があればとでこの解釈っていうのは50年前に一度を議論されたことがある答弁されたことがある解釈なんですけどそれ以降50年間全く答弁では使われていなかったものが高市さんの時に復活してきたのでこれは政府おかしいんじゃないのかと、まあ、小西さんもともと政府はおかしいんじゃないのかと撤回すべきだって言ったら高市さんがまあそのやり取りの中で。まあ、この文書が捏造でえもしいあれだったら私はもう辞めてしまうと議員も大臣も辞職すると言ったもんですからそかつて安倍さんが言ったような話にちょっとですからなんで高市さんがここまでこの不要に強がったのかなと別に高市さんを責めるための本来質問じゃなかった本来は放
0: 送法いつめ解釈変わってませんかっていう質問だったわけです。よね、えー、だ
1: ったのに、えー、高市さんは、まあ、その文書の捏造かどうかをめぐって、うんうん。捏造であれば、自分はやめますと、うん、まあ、単価を切ってしまったわけですね。うんうん、まあ、単価を切ることのおそらく、かっこよさみたいなものを。まあ,あ、評価を受けるんじゃないかと思って言ったのか。そうなん
0: ですか。ちょ
1: っと本当にね、えー、あの、わからないんですよ。で、その後も、あの、確か、いろいろと質疑の中で。はいあそうそうあもう信用できないならば質問しないでくださいっていう,うまたおかしなあれはちょっ
0: と切れちゃった,感じでた、ね、そうですね、はい、でこ
1: れ予算委員長から注意をされるとで,、はい、ですから決してこの放送法の問題っていうのは、うん、高市さん劇場ではないのに、うんはい、なんかこう高市さんの答弁が常にこうい、うん、きり立ってしまって
0: いると。感感情的になってる,る
1: 、ね、そこは感じますね、えー、ですから、まあ、あくまでは改めてですけど、えー、放送法、えーまあ、この放送局に対して政治の側が番組名も上げて、うんまあ、官邸の中で話をしているとすればですね、えーうんうん、これやっぱりそれだけで口先介入にもなってしまうわけですので、うんうんうんまあ、こういうことをやっぱり許しちゃいけないと。はいもっと自由に放送していただくようにしなきゃいけない特にその日本はですね、まあ、かつての民主党政権から比べればですけど報道の自由ランキングがどんどん世界の中でも落ちていってるんですよねなんでこんな先進国で民主主義で自由なはずの国の報道の自由ランキングがもう100位とかですねそういう状態になってしまっているのかということでいうと、この官邸の陰然とした圧力みたいなものが、放送業界にも伝わっているんじゃないかと、やっぱりそういうことを改めるためには、ちゃんと自由ですよということを政府の側がやっぱり言う必要があると思い
0: ますね、うんうん、ただ、岸田総理自身は、この問題については、放送法自体の解釈は変わっていないという答弁はなさってますねね
1: 、えー、そうです、ね、あの解釈変わっていないと、しかし、補充的説明っていうのがついたというんですよ。じゃあこの補充的説明っていうのは何ですかとそこに一つの番組っていうのが出てくるんですね、一つの番組で極端だった場合は適用する可能性があるということを言った、これはやっぱり補充的説明という言葉で別扱いしてもおそらくメディア側には当然伝わるメッセージになるのでそこは政府はですねじゃあ本当に変わってないというのであればその補充的説明っていうのは撤回すれば良いのじゃないですかと。ただこれももやっっぱり岸田さんにとっても高市さんの,その今回の一連の言動というのは、多分意味がよく不明な点があるんじゃないかなと思うんですよね、なぜ高市さんがあんなに強がってられるのかというのは、ですから岸田さんとしても、高市さんからすれば、もしかすると、岸田内閣はいつでも辞めてもいいというような強気の思いを持っていると思うので、それでえ高市さんは結構、跳ねて発言をしていると、岸田さんはそこ、様子を見ていると。総務省
0: 自体がもう総務省はかなり真摯に仕事をしているので、はいはいはいまあ、メモもちゃんと取っているし今回の,、まああの,この分厚い文書そのものは捏造ではないというふうにかなり自信を持っているういうコメですね、あの
1: それはいちいちあの大臣たちの会話を捏造していたら、うんうんはい、もう総務省だけじゃない、すべての省庁を信用できなくなりますし、す、う、べ、んうん、ての文書をチェックしなきゃいけなくなりますが、はいはいはい、彼らだってわざわざそんな面倒くさいことはやっぱりしないわけですよね、うん、あの言ったこと、行われていることを書いて残す、うん、それが今になって出てきたという話ですから、まあ、今わざわざ出すまでに、捏造のものを何年間も保存をしてよしここだと思って出しているわけでは多分ないだろうというふうに思いま
0: すよね、うんうん、そうですかこれまあ根本はその放送法をの解釈を変えてしまったのではないかって、えーえー、そんなことないですよっていうことを、まあ、聞き出したいというか、はい、あのわけですけれどもこれ、まあ、当時のキーマンといわれる、まあ、磯崎洋介さんですか、はいえーまあ、あの前さんに人、ねはいはい、この方の方というのはいやこれですね、ですからず
1: っと求めてるんですよ、あの我々としては真相を究明したいということ、もちろん放送法の,その解釈を撤回させるというのが一番の目的なんですが、そのためには早くこの問題も型をつけたいということで、磯崎さんをじゃあ呼んで、ちゃんと話聞きましょうって言ったら、やっぱり与党の側が拒否をしちゃうんですよね。ですから、これは別な形の審議拒否でして、本来、アメリカであっても、関係者を呼んで、弔問をして、えー、事態を、まあ、真相を明らかにする、こんなことはよく行われているわけですけど、うん、なぜか日本の議会、そこ、与党が、まあ、抵抗してしまうので、うんえー、真相がわからないまま延々とこう問題が続いてしまう、これはやっぱり変えてほしいなと思います、うん、変えるべきだと思います、ね。じゃあこれ
0: 文書がが捏造でははないといいとととうこうススタンスが立憲にはあるる思いますすから、はい、そうすると高市さんのま
1: あそれはねご本人がある種勝手にあのそうであれば辞任をしますって言ったところが発端なので高市さんが約束を守る人かどうかが問われてるんであってまあ正直言って高市さんが辞任するかどうかばっかりを我々が求めるというよりも。高市さん自身が問われてるっていうことだとだ思いますすねねそう
0: です、ねあのまあ、今回の国会は与党ペースですかっていやそんなことないと思いますって最初におっしゃいましたけども、えー、あの一番気になっていたのば年末にあの安保関連文書が、はい、あの閣議決定になって、うん、そしてえ記者さんがアメリカに行ってバイデンさんに防衛費は増やしますからっていう、はい、約,束約束をしてそしてかいあの国会が始まっ,たって、ね、ここがなんだか国会軽視ていう意味で与党ベースかなっいう印象があるんですけどもいやそれは
1: 本当にあの、まあ、確かに今自民党、公明党で約300、はいうん、そして立憲民主党が97ですから、はいはい、それは300人と100人で綱引きをしたら、うん、300人の方が強いに決まっているわけですよね、えーえー、その中で我々必死にもがいて、うんえー、真相を明らかにしようと努力していて、はいはい、予算の組み替えを図っていこうと思っているので。うんうんはい答えありきの国会だったらもう議論する必要はないわけですけどまあそのエネルギーの GX の問題にしてもそしてこの安全保障の問題にしてもですねやはり国民の不在の国会が開かれてないときにまあ政府が決めてじゃあいよいよ国会が開かれたらもう決まりましたとこれじゃやっぱり話にならないので防衛費もですねあの今回の予算では前年度に比べると 26% 予算がアップすると、はいはい、26% アップ、はい、じゃあ、子ども予算はって言ったらたった 2.6% しか伸びませんと、はい、じゃあ、食料安全保障の課題を抱える農,業農林水産省予算はって言ったらマイナス 0.4% なんですね、それだけやっぱり防衛費だけが増えるというバランスが。はい崩れているので、ええ、こういうこともやっぱり多くの皆さんに知っていただいて、はい、今の岸田政権は相当こうバランスが壊れてきている予算を作ろうとしているよとう、まあ、そういうものをやっぱり実際に変えたいそのた子ども予算
0: はすごく今 2.6% 増とおっしゃいましたけれども、ねまあ、岸田さんは異次元,次元の異なる少子化対策、はい、これをまあ急激に打ち出し始めて、ね、え週末も。会見を行ったりしていますけれども、はいまあ、あと子ども、子関連予算は倍増するって,っって、えー、でも、その元がないから分からない,みたいな話なすそうですね、これがで
1: すね、はい、その何を基準にして言ってるのかがまず分からない、えーえー、ということといつ行われるのかはまだずっと先の話になってしまうということなんですね。えーですから防衛費倍増、子ども予算倍増、倍増だから同じ時期でしょうと思ったら、うん、まさに防衛費は今回 26% 増えるけど、はいはい、子ども予算はたった 2.6% しか増えないと
0: 。はい、2.6% しか増えなかったなかなかできることってないで,しょうそうなんですよ
1: だからやっぱりそこは、まあ、これからあの花を咲かせますよと期待値だけを上げている状態で、はいはい、実際の子育て世帯には今、ほとんど届くものは少ない。状態だし子育て環境が変わるのはまだまだ先になってしまう、うんまあ、そういうところは皆様にもっと知っていただかなきゃいけないなと、うんまあ、この10年間だけでももう過去を振り返っても仕方がないけれどもこれだけ子どもの数が減ってしまったこともっと子ども優先予算にするべきだったのにやってこれなかったこと、うんまあ、そういうところもやっぱりあの見なきゃいけないし今後だから単純にあの信用していいということではなくて。もっともっと詰めていかないと子ども予算ははぐらかされる可能性もあると思いますね、うん、あでも
0: あの子どもというのは日本の国の宝ですし、はいまあ、国力にも直結してくる直結します、ね、本当に大事なあの、まあ、政策の一つになってくると思うんですけど、はい、ここは与野党協力して少子化対策に取り組んでもいい場面ですよねあ
1: もうその意味ではものすごく立憲民主とある種協力をしていて、ええええ、要は知恵出し、アイディア出しをどんどんやってるわけですよね。はいはいええこの前、岸田総理が言った、あの育児休業の時の給付率を上げるっていうのも。
0: 十、まあ、割に引け、はい。これ
1: 実は立憲民主党が今年の1月に国会で初めて提案したことなんですよ。あ
0: 、そうなんですか
1: 。それを政府が受け止めてやるっていう話でその時には立憲民主党から言われてやりましたとは言わないわけですね。私たちがやりますって言うんだけど、はいはいはい、それを最初に言ったのは立憲民主党だったりするんですね。はいはい、ですから、あの児童手当の所得制限をなくすっていうのも、はいえー、最初に言ったのは立憲民主党だけども。やっぱり茂木さんが言って岸田さんが言ったりすると政府がやりますって話になってしまうんですけどそういう意味ではやっぱり野党であっても相当知恵出しアイデア出しっていうのはしてますここで戦っ
0: ている場合ではないというのが本
1: 当国の危機ですからねあのも,っもっともっと若い世代が子供を育てやすいやっぱり20代の前半ぐらいから結婚をしたり出産をしても十分に暮らせるだけの所得収入を確保ででききる世の中にしななゃいけないけと思うんです、ね、子供を産んだらまあ産休育休に入るから収入が下がるっていうんではやはりこれなかなかあの子供を産みにくい環境だと思いますし非正規雇用だと結婚もどうしようかなって二の足三の足を踏んでしまうと思うんですよねですのでこう正社員になってもらえるような世の中の環境を作っていくとこれも大事だと
0: 思いますね。うんあ,のまあ明日から統一地方選が始まりますけれども永田町あたりでは多分5月の G7 が終わったら衆議院も解散するのではないかと、はいうん、そんな噂はちらほらあるわけでそうなると先ほどおっしゃった数の,あの、まあ、法則でいくと今圧倒的に厳しい立場にある立憲としては、はい、やはり野党どこですか国民民主党ですか。それとも意ですか
1: あの国会での協力っていうのは、はい、もう自民党のおかしな政策を変えるためであれば、うんはい、いろんな政党と協力をはしていきたいと思います、はいはいはいはい、えただあの、選挙ということで言えば、えーはい、それぞれの政党を主張することがあって、はい、立憲民主党にもあるので、はい、そこはまずは立憲民主党自身が戦っていくと、えーえー、できるだけ強調できる政党がもしあれば、うん、一緒にやっていきたいなとは思います、そこはまあ,、まあ、ある程度、距離でですねある
0: 程度、遠距離で。はい国民ととももも維新とも共産ともある程度今はもう各
1: 政党それぞれ思惑があるような気がしますねだけどもやっぱり立憲民主党はまあ野党第一党として各政党をまとめる役割もあるしそしてまあ各政党に呼びかける立場でもあるので立憲民主党というこの軸はい、はちゃんと持って、はいえー、社会保障だとかを大事にする子育て支援を大事にするというこの軸は変えずに、はい、そして再生可能エネルギーを増やしていくという軸は変えずに協力できるところは、はいまあ、協力していきませんかと呼びかけはしていきたいと思います
0: 。はい、そううですすかか呼びかけてこうする、はい党と協力してそ
1: こはもうあの自分たちの政策まで曲げてしまえば、はいええ、これはもうおよくわからないことになってしまいますから、はい、やり自分たちの政策っていうのは大事にしなきゃいけないし立憲民主党の良さってやっぱりあると思うので、うんはい、唯一こう野党として与党と対抗できる政党としての、はい、その気概をちゃんと持っていきたいと思います
0: 。はいありがとうございました、えー。今朝の特集のコーナーは立憲民主党代表で、えー、衆議院議員の泉健太さん、お迎えしました。どうもありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。